0: חומרי גלם, הפודקאסט של טלי.
1: מאי 1973. אני קונה מצלמה. אני רוצה להתחיל לצלם בעצמי ולעצמי. הקולנוע המקצועי חדל לעניין אותי. אני רוצה למצוא משהו שונה. אחר, מעל הכל באלמוניות. נדמה לי שיעבור זמן רב עד שאדע לעשות את זה.
2: מקומה השלישית של בניין ישן ברחוב מאנה בתל אביב, יש חלון שאחראי לרגע מפנה בקולנוע הישראלי. זו הדירה שבה התגוררה משפחת פרלוב. ההורים, מירה ודוד, ושתי הבנות שלהם, התהומות נעמי ויעל.
3: תמיד נורא כיניתי באנשים כאלה שעושים סדר, ויש כל המשפחה מגיעה, לא היו לנו דברים כאלה בכלל.
2: זו יעל פרלוב, עורכת סרטים, יוצרת דוקומנטרית, ומורה נערצת שגידלה דורות של אורחים ובמאים ישראלים. אני בן שני ואתם מאזינים לפרק מיוחד של חומרי גלם, שמוקדש הפעם כולו ליומן של דוד פרלוב. יצירת המופת שבימים אלה מלאו חמישים שנים ללידתה.
1: לצלם את היום-יום, את הפעוט, לא עוד סיפורי בדים, לא עלילות. <עוד>
2: <עוד> זה הסיפור על היצירה והיוצר ששינו את הקולנוע התיעודי בישראל, סיפור על במי במצוקה שמחפש לעצמו דרך חדשה, וסיפור על קשר מיוחד של אבא ובת. שלומדים לעבוד יחד. פרק ראשון, ברזיל.
3: תראה, אבא שלי זה מהגר. מהגר שבא ממשפחה די קשה.
2: דוד פרלוב נולד ב-1930 בריו דה ז'ניירו. אבא שלו בחור צעיר בן 17, הוא קוסם שמופיע בקרקס, נעדר לתקופות ארוכות מהבית. האימא שמתמודדת לבדה עם עוני וגידול של שני ילדים, מתפרנסת בקושי מעבודה כרוכלת.
3: ראיתי תמונה של הסבתא הזאת שלי, שהיה מתחת שני איקסים. כי היא לא חתמה, היא לא ידעה לחתום, אז היה פורטרט שלה ומתחת היו שני איקסים. ככה היא חתמה. ככה היא חתמה, כן.
2: הסבא של פרלוב שחי בסאו פאולו מגיע לבקר את האם והילדים שעברו בינתיים לגור בבלו אוריזונטה. הוא רואה את המציאות הקשה שבה גדלים נכדיו, ומציע לקחת אליו לעיר הגדולה את דוד.
0: דוד היה שונה, היה גם משהו יותר מבוגר, כאילו איש כבר לא ילד, ואנחנו עוד קצת ילדים.
2: זו מירה, בת למהגרים יהודים, שברחו מפולין לברזיל כשפרצה מלחמת העולם השנייה.
0: שהוא בא מאבל הוריזונטי, ממצב כלכלי עני, אביו היה קוסם. האימא אה, הייתה אישה קצת פרובלמטית, אנאלפביתית, זה לא קורה כל כך הרבה במשפחות יהודיות, וגם קוסם לא כל כך אופייני ליהודים. אז הם היו קצת, זאת אומרת, זה לא הייתה משפחה שיכלה להתאים למשפחה הבורגנית שלי.
2: נירה צעירה מדוד בשלוש שנים. היא פוגשת אותו בסניף של תנועת הנוער הציונית דרור.
0: גבוה, צר מסולסל, קצת ג'ינג'י, אבל לא ממס... ג'ינג'י לגמרי, עיניים אה, כחול ירוק. כשאני הכרתי אותו היה לו ספם. אני חשבתי שהוא גבר מאוד יפה, מאוד מושך.
2: שני הצעירים, מירה ודוד, עוד לא יודעים שהם מתחילים מסע משותף שיימשך כל חייהם. ושאת כל אורכו גם תלווה יצירה. אני
3: חושבת שהוא התחלק לאומנות במקרה. איך? דרך צייר מאוד חשוב בברזיל, שמונעזר סגל, יש לו מוזיאון ענקי בסם והוא נהיה אסיסטנט שלו.
2: דוד ומירה עובדים בסטודיו של עזר סגל. דוד כאסיסטנט שרוצה ללמוד מהצייר המפורסם, ומירה כמודלית לציוריו. ב-1952 הם נפרדים מסגל ומברזיל, ועולים על אונייה שמפליגה מזרחה. הכיוון הכללי, להצטרף לקיבוץ שמקימים חבריהם בישראל.
3: הוא רוצה לעלות לארץ, הוא מגיע באונייה לפריז. ונשאר שש שנים בפריז, עובד בסינמטק.
2: בתחילה הסינמטק של פריז הוא רק מקום עבודה. פרלוב עדיין חולם להתמקצע כצייר לפני שיעלה לישראל.
3: כשהוא הגיע לפריז בדרך לארץ הוא פתאום נדבק בחיידק הזה של הקולנוע. אהבת הקולנוע אמיתית כזאת, יושבת בקולנוע קטן כזה ורואה סרטים, רוצה לאכול סרטים, והוא מהבוקר עד הערב.
2: פריז, העיר שבה נולד הקולנוע, היא בירה עולמית של האומנות החדשה. והסינמטק שבו פרלוב עובד, מנקז אליו סרטים מכל העולם.
3: עם אירות אייזנשטיין, מה זה דברים מדהימים. קולנוע יפני, קולנוע, את הקולנוע של סטיה ז'יטרי, הוא רק, הוא סיפר את כל הקולנוע שאנחנו יכולים לדמיין, הוא ראה. קולנוע איראני.
2: מפריז פרלוב שולח מכתב לברזיל, למנטור שלו, הצייר לזר סגל. אני בפריז כבר שישה חודשים. מתבונן סביבי ולא מפסיק ללמוד, אבל עמוק בתוכי מקנן בפחד שהציורים שלי לא
0: טובים מספיק. שעליי להתמקד במשהו אחר, ששונה מאומנות גבוהה.
2: המוסיקה הזו לקוחה מהפסקול של סרט הילדים הראשון שפרלוב מביים. דודה צ'יינה הזקנה. ב-1958, אחרי שש שנים של אכילת סרטים בפריז, דוד ומירה מחליטים לחזור אל החלום שאיתו הפליגו מברזיל. פרק
1: שני, קיבוץ. הלכתי לארץ הזאת, ל-Prommisland, זה לארץ המובטחת. זאת הייתה כן עלייה למעין אוטופיה. הגאולה לכל.
2: התחנה הבאה במסע היא כבר כאן, בנגב המערבי. בקיבוץ ברור חייל שהקימו חבריהם לתנועת הנוער מברזיל.
3: הוא עבד בפלחה, ואימא שלי הייתה רפתנית. הוא לא רצה ילדים, אימא שלי רצתה... אז הם הסכימו על ילד אחד וקיבלו שתיים.
2: עכשיו הם כבר משפחה. אבל החיים בברור חייל לא מתאימים לדוד, שחי את כל חייו בעיר. גם כאן, כמו בפריז, השינוי יקרה בגלל סרטים.
3: הוא הביא להקרנה את אייזנשטיין, את השביתה. של אייזנשטיין, וכולם עזבו, אז הוא גם עזב. הוא לא חזר. כי מה? כי זה אכזב אותו, הוא אמר, אם הם עוזבים, אז הם לא... אז מקומי לא שם. זה מערכת הטוטליות ואת האהבה לקולנוע, זה כאילו פגע בו אישית, אני גם הייתי עוזבת.
2: בסוף שנות החמישים, אחרי שנים של נדודים, מירה ודוד מגיעים לעיר עפרפרה על שפת הים. פרק שלישי, תל אביב.
3: תל אביב הייתה מאוד עצובה, העיר... זה עיר בורגנית, קצת מדכאת, שנות ה-60, ה-70, מאוד, עיר מאוד מדכאת. אני זוכרת שהצעירים עזבו, את החברים הברזילאים שה... מהתנועה, הם עזבו לרמת אביב, לזה כאילו לרעננה, זה היו שכונות החדשות, ודוד אמר, לא, לא, אני אוהב את העיר הזאת, אני נשאר במרכז העיר, אני לא, זה היה מאוד חריג.
2: בתל אביב דוד מרגיש סוף סוף בבית. כך גם הבנות הצבריות של מירה ושלו. התהומות נעמי ויעל.
3: אני גדלתי קצת ברחוב, אתה מבין? הדירות, הדירה הייתה קטנה, אני ונעמי הסתובבנו המון ברחוב. זה היה מפלט, החוצה. הייתי הרבה מאוד בבתי קפה, איתו, מסתובבת, הולכת לבקר אותו בבית קפה, חוזרת.
2: אני לא מבין איך כן. בתוך המהלך הזה הוא מתחיל לעבוד כבמאי.
3: הוא קיבל עבודה מהסוכנות, הוא קיבל עבודות מוזמנות.
2: בתחילת שנות ה-60 פרלוב מקבל סוף סוף הזדמנות לביים סרטים
1: בישראל.
2: במדינה הצעירה אין עדיין טלוויזיה, אבל כבר יש תעשיית קולנוע ותעשייה של הסברה.
0: רכבת ישראל החלה בשינוי מבנה המסילה. סרט זה יתאר כיצד נעשית החלפת
2: המסילה. בתי הקולנוע מלאים כל ערב באלפי צופים שבאים לראות סרטים שהופקו בהוליווד. אבל גם את יומני החדשות וסרטי התעמולה הקצרים שמוקרנים לפניהם.
1: כל אחד מתלמידיו חוזר לימים הרחוקים של בית הספר.
2: לסרטים האלה שלפני הסרט קורא הקהל בשם יומן, ודוד פרלוב הוא אחד הבימאים האלמוניים שעושים אותם.
3: יש סרטים שלו על הרכבת, אתה לא מאמין, על המוביל הארצי, סרט על הרכבת קריינות יהושע כנז. רצה לעבוד בקולנוע, אז זה... הוא לא היה מתוסכל, אז אני זוכרת שהוא אמר לי, דווקא זה היה מעניין, ככה נסעתי בכל הארץ, ראיתי את הנגב, ראיתי את אילת, עשו על פסי רכבת, פ... פתחו קו רכבת, אני לא יודעת לאן, אז הוא נסע. זה עניין אותו, הוא היה עולה חדש.
2: ב-1963 פרלוב כבר במאי מנוסה בסרטי הסברה, והוא מקבל לידיו משימה חדשה. שירות הסרטים הישראלי מזמין ממנו סרט תיעודי על ירושלים.
3: ככה הוא התפרסם, הסרט הזה, שהתכוונו כולם שזה יהיה סרט ויש את, זה, ויש את זה ויש את האוניברסיטה העברית ויש את זה, והוא הביא להם את זה בבומבה.
2: פרלוב מצלם סרט שונה לגמרי מזה שהזמינו ממנו. במקום להתמקד במוסדות הלאומיים ובמבנים המרשימים של ירושלים, הוא שם במרכז הסרט את האדם הפשוט. את הסטטים שחוצבים אבנים לבניין, את הילדים בשכונות העוני שמבקשים ממנו לצלם אותם.
0: תצטלם אותי, תצטלם
2: אותי. את הקבצנים שמשקשקים מטבעות בודדים בקופסאות פח מרעישות. <מח> וברקע, דברים שאומרת המשוררת
1: הירושלמית זלדה.
3: לפני המשיח האמיתי בן דוד יבוא משיח בן יוסף, והוא
1: יבוא כקבצן וישב בין הקבצנים. זאת אומרת שכל קבצן אולי זה המשיח.
3: הצנזורה על הסרט הייתה... קשורה למשיח. הדתיים קפצו, ולוי אשכול אז היה ראש הממשלה, והוא אמר, מזלנו שהוא היה עם חשומו, הוא אמר, לא נורא, לא, אל תצנזרו. והיום זו סצנה נורא חשובה בקולנוע הישראלי.
2: המזמינים בסוכנות אולי לא קיבלו את סרט ההסברה שרצו, אבל בירושלים של פרלוב זוכה להכרה של מבקרי הקולנוע, ונחשב עד היום פורץ דרך. הוא זוכה במדליית ערד בפסטיבל ונציה, הוא מסמן את פרלוב לראשונה כבמאי קולנוע, שמוכן לאתגר הבא בחייו, לביים סרט עילתי באורך מלא.
4: אדום פיק! אדום סווינגר! גלולה שלי!
2: לסרט שלו קוראים הגלולה, ניסים אלוני כותב את התסריט, ובתפקיד הראשי משחק יוסי בנאי. אבל הקהל הישראלי לא יודע איך לבלוע את הגלולה של פרלוב, והסרט שיוצא למסכים ב-1972, נוחל כישלון בביקורות וכישלון בקופות.
3: אני גם זוכרת שפעם באתי לבית קולנוע וראיתי שהאולם ריק, זה נורא נורא זעיזה אותי, ש... כי זה הוקרן בבית קולנוע בתל אביב. הלכת איתו? לא, לא.
2: הכישלון של הסרט מביא את פרלוב לנקודת שפל. עכשיו... יהיה לו קשה לגייס השקעה בסרט חדש, וגם סרטי הסברה כבר לא מזמינים ממנו. במציאות המורכבת הזו, יש כעת רק נקודת אור אחת.
1: מאי 1973, אני קונה מצלמה. אני רוצה להתחיל לצלם בעצמי ולעצמי. הקולנוע המקצועי חדל לעניין אותי.
2: נקודת האור של פרלוב היא מצלמת קולנוע קטנה שהוא קונה, שנקראת קנון סקופיק. זה דגם מיוחד שמייצרים בחברת קנון
0: כדי
2: לענות על הצורך של כתבים צבאיים לסקר <שכר> באותם <שכר> שנים <שכר> את המלחמה <שכר>
0: בווייטנאם. <שכר> <שכר>
3: היא נבנתה לכתבים בשטח, לכתבים צבאיים, כי היא הייתה קלה, הרי המסמות היו כבדות, עשתה הרבה רעש, ובזה היא השתמש.
2: כדי שהקנון סקופיק תהיה קלה וניידת, היא מוגבלת מאוד. באורך הסרטים שהיא יכולה לצלם.
3: המצלמה הזאת היא שלוש דקות ועשר שניות. זהו, היומן הוא שלוש דקות ועשר שניות. כל שלוש דקות ועשר שניות מחליפים לבד, אה, מאפית, אז אתה בעצם הכל כבר מצלם, הכל אה, כבר ערוך.
2: כל מה שאתה מצלם ייכנס ליומן. כן.
3: ככל המח... מרגלם
1: יקר. כן.
2: מה אתה עושה עם סאונד?
3: אז הסאונד זה היו טייפ קסטות כאלה.
2: את היית זה... מחזיקה את הטייפ הקסטות כשהוא כן, כן. מצלם? כן.
1: הצילום הראשון שלי, השני, אני גר בקומה השלישית, גובה מתאים.
2: פרלוב בודק את היכולות של הקנוס קופיק. הוא בוחר לצלם מחלון הדירה בתל אביב. מכוון את המצלמה החוצה, אל המרפסות בבניין שממול, ואל הרחוב שלמטה.
1: אני מוסיף צליל.
3: <סיר> לא ממש הייתי ערה לזה כל כך בהתחלה, <סיר> לקח לי זמן. לא, לא ידענו, אני לא חושבת שהוא ידע. שמה. שזה יהיה סרט, הוא צילם מתוך איזה צורך.
1: משהו דוחף אותי להסתובב לאחור, לכוון את המצלמה פנימה, לתוך ביתי.
2: בין הניסיונות האלה בצילום, גם כמה שוטים ראשונים של מירה והתאומות שהוא מצלם בתוך הבית.
1: יעל ונעמי. אני נמשך לזוויות הדינמיות של הבית.
2: כשהוא מתבונן בתאומות יעל ונעמי אוכלות צהריים במטבח הדירה, הוא אומר את המשפט שכל מתעד מזדהה איתו.
1: המרק החם מפתה. אני יודע שמהיום אעמוד בפני ההחלטה לאכול את המרק או לצלם אותו.
2: אבל כנראה שהרגע המכונן של היומן הזה מגיע כשהאישי של פרלוב מתלכד עם הסיפור הלאומי. שמתרחש מחוץ לחלון.
1: אני בודק את המצלמה, אני רוצה לצלם למחרת, ביום כיפור. לפנות ערב, לפני התפילות, אני מצלם את שקיעת השמש, במהירות גדולה מן
0: הטבעי. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת.
3: אני זוכרת את הרגע שפרצה המלחמה ואנחנו עמדנו למרפסת בזרשוטים של היומן וראינו איך שמגייסים אנשים מהבית כנסת. עמדנו וראינו חיילים נכנסים שזה היה לא יומן. מדי צבא, ומושכים אנשים עם טליטות.
1: יום כיפורים, שונה מתמיד. לא כמו בשנה שעברה.
3: זה הרגע שהוא החליט לצלם.
1: השבוע השלישי.
3: הוא גם צילם את הטלוויזיה, תבין, תחשוב.
1: עדיין מדותק לחלון הטלוויזיה. חדשות. הוא היה מיושב,
3: מצילם את הטלוויזיה בפילי.
2: מצלם את מה שהוא רואה במסף.
1: הטלוויזיה מביאה את המציאות עצמה, לא את רישומיה.
3: והפגזה עלינו מצד המצרים.
1: זאת היא המלחמה הראשונה שחודרת ישר אל כל בית. איזה דבר אוהב לראשונה יכולים הורים לראות את בניהם במעשה המלחמה. אני מרגיש שכאיש קולנוע, אהיה מעתה, כתב סרטים, לא במאי סרטים.
2: כשהוא מצלם כך את היומיום שלו, של משפחתו ושל המדינה שבה הוא חי, פרלוב גם מתחיל לנסח את החוקים של היומן.
1: דצמבר 1973, אחרי המלחמה, אני מחליט לשנות את דרכי בקולנוע. אני מצלם דרך חלון ביתי, כמו מבעד לאשנב הטנק. אני חש שנקודת הראות שלי, השקפתי, מצטמצמת, נעשית יותר מדויקת. לצלם את היום-יום, את הפעוט, לא עוד סיפורי בדים, לא עלילות, גם לא התחבולה המקצועית האהובה עליי.
2: רק שיומן נשאר בדרך כלל פרטי, ופרלוב זקוק עכשיו לפרנסה יותר מתמיד.
1: לא מזמינים אצלי סרטים. אני רוצה לעשות סרטים על בני אדם. מציעים לי סרטים על מצבות. אני זקוק לאמצעים בשביל התשלומים של הדירה החדשה. אני רואה מכאן את הבניין הולך ונבנה.
2: פרלוב ממשיך לצלם מהחלון החוצה, ובמקביל לספר... מה מעסיק ומטריד אותו בפנים?
1: הזמן החופשי הזה איננו פנאי. שנים של בטלה מאונס. ידיד טוב אמר לי פעם, לפעמים אומן חייב להפוך לצמח. כמה זמן זה לפעמים?
3: המצב הנפשי הוא היה סוער מאוד, כן? והייתי בת uh, 21. כבר ידעתי שאבא שלי בדיכאון זה היה ככה שנתיים-שלוש, עד שהוא יצא מזה.
1: אחרי ציפייה ממושכת, נפתחת סוף סוף מחלקה לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. מציעים לי ללמד, להתחיל מן ההתחלה, להתחיל קולנוע מבראשית. כך אני מרגיש גם לגבי כל הסובב אותי. הכל צריך להתחיל מן ההתחלה. אני נהיה מורה.
4: הוא היה מורה שלי באוניברסיטה. הוא היה מורה מיוחד. זה ראובן נקר, במאי קולנוע
2: ומורה. הוא לימים גם ראש החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. ב-1979 הוא אחד מתלמידיו הראשונים של פרלוב.
4: הוא היה כל פעם מביא סרט, מדבר, אבל הוא היה אומר שלושה-ארבעה משפטים במהלך שיעור שהיו פותחים לך את הראש, את העיניים, ומרחיבים לך את האופקים. היה מורה מאוד מיוחד.
3: הייתי בכמה הרצאות שלו. מורה מדהים. מה זה אומר? מצחיק, ואיכשהו נכנס עם איזה נוכחות, מעשן.
2: מעשן בכיתה. <laughs> אלה גם שנים מעצבות עבור הבת יעל. היא רואה מהצד את אבא שלה שמצלם סרטים וגם עוזרת לו מדי פעם להחליף גלגל במצלמה או להקליט קולות רקע בטייפ קסטות. כאילו מכינה את עצמה לתפקיד שעוד מעט היא יהיה לה.
3: לא היו נשים אז בקולנוע. המקצוע היחידי שהיה של נשים זה היה אורחות או מלבישות או מהפרות. אז, ואני לא רציתי להיות מאפרת, ובטח לא מלבישה, אני לא מבינה בזה כלום, תודה, לא, זה לא מטבח, זוועה. אבל עריכה, כן, אני רציתי להיכנס לחדר עריכה, זה, זה נורא ניפר אליי. אני אפילו לא זוכרת את הרגע, אבל אני זוכרת שבגיל מאוד צעיר זה עניין אותי להיות עורכת,
2: כן. התחילת דרכה בקולנוע, יעל מנסה לעשות בחוג שבו גם אביה מלמד, באוניברסיטת תל אביב. אבל היא לא תחזיק שם זמן רב מעמד כסטודנטית.
3: ואחרי שנה מיציתי, גם קשור לאבא, כי רציתי לדעת איך הוא חי.
2: כמו אבא שלה, 30 שנים קודם לכן, יעל נוסעת עכשיו אל העיר שבה חיים סרטים.
3: זה היה ברור בבית שאנחנו נעזוב לפריז. והוא אמר לי, את לא עשית אוניברסיטה, אז את יחי בפריז. זה האוניברסיטה שלך. בהתחלה עבדתי בשגרירות, שגרירות ישראל בפריז. הייתי המזכירה של קולט אביטל. ואחרי שנ... פחות משנה, קראו לי לרעיון ללנצמן, כן.
2: את ההזדמנות הגדולה שלה יעל מקבלת מבמאי הקולנוע הצרפתי, קלוד לנצמן.
3: קלוד לנצמן, אני זוכרת שהוא עשה את הסרט פורקווה ישראל. ואבא שלי הקרין את הסרט אצלנו בבית. וזו הייתה חוויה בלתי רגילה, לא איתו בנוכחותו. הוא הגיע לעותק הזה, אין לי מושג איך.
2: מה זאת אומרת הקרין אצלנו בבית? אצלנו
3: בבית היו מקרינים כל יום שבת סרט. כל גונבים סרטים מהסוכנות, היינו זה, ומחזירים להם. היה סינמטק פרטי כזה בבית.
2: הדוקומנטריסט הצרפתי, קלוד לנצמן, עובד באותן שנים על יצירת המופת שלו שנקראת שואה. זה סרט תיעודי באורך של תשע שעות, שאמור להיות היצירה הקולנועית המקיפה ביותר על רצח היהודים שביצעו הגרמנים בימי מלחמת העולם השנייה. לנצמן מצרף את יעל לצוות שעובד על שואה. כעוזרת עריכה. היא אמורה לסייע לו ולא עורך את הסרט זיווה פוסטק.
3: עכשיו אני אגיד לכם מה היה התפקיד שלי. עבד, אתה יודע מה זה עבד? אני ניקיתי את הסרטים כי היה צריך לעשות הקרנות ואולמות קולנוע בפריז בשביל לגייס כסף. הוא לא הסכים להביא לחדר העריכה. אז אני הייתי צריכה לנקות את הסרט. ולהכין אותו להקרנה, הייתי יושבת למעלה, והוא היה מתרגם תוך כדי ההקרנה.
2: עושה תרגום סימולטני לצופים.
3: לצופים. איזון קרזה, הוא היה נכנס, מדבר כאילו הוא מדקלם שייקספיר. הייתי צריכה להביא לו סיטרו, כוסית של לימון חמוץ, בשביל שהוא לא יהיה צרוד, כי זה לפעמים היה שבע שעות לתרגם.
2: בשנים האלה יש לייעל הזדמנות נדירה לשהות לצידו של מאסטר כמו לנצמן. לראות אותו לא רק מגייס כספים, אלא וגם בצילומים.
3: כשהוא אוריין אותי לעבודה, וזה נורא למדתי אחרי זה גם לעריכה, הוא... אתה עומד כאן, והוא מסתובב סביבך, כמו איזה נץ כזה. לנצמן. כן. מסתובב סביבך, ולאט לאט אתה מרגיש שאתה... זהו, אתה בידיים שלו. כמו איזה תהליך היפנוטי. הוא היה הוא, נותן קצב לרעיון מאוד מעניין.
2: באותו הזמן בישראל דוד פרלוב ממשיך ללמד ולצלם במקביל את היומן שלו. אבל עכשיו... גם הסטודנטים שלו מוזמנים לסייע לו בצילומים.
4: היינו עוזרים, מעמידים פנסים, סוחבים, מעמידים זה... הייתי הסטודנט, שנה ד' או ה' גמרתי את הגמר שלי. אז הוא ביקש ממני לבוא לצלם, צילמתי סצנה בחדר העריכה של שואה. יעל הייתה עוזרת עריכה שם, זיווה הייתה עורכת, ועושה ראיון עם קלוד לנצמן, ואני צילמתי אותו, הוא ביקש ממני לצלם אותו. רעדו לי הרגליים ו... כי לא פוקוס, וזה בולקס, ישמרני אלוהים.
5: מהקמת החול קולנוע באוניברסיטת תל אביב, בעצם היה הרצף של עבודה תמיד עם תלמידים. אם זה כצלמים, אם זה כמקליטים, במקרה שלי כמפיקים.
2: זה המפיק והיוצר הדוקומנטרי לירן עצמו. גם הוא סטודנט של פרלוב, שבאותם ימים כבר מתגבשת סביבו סצנה של סטודנטים ומעריצים. כולם שותפים ליצירה שהולכת ונרקמת בדירה החדשה שדוד ומירה עברו להתגורר בה.
5: יש סיפורים מיתולוגיים על איך הוא היה מזמין חבורות חבורות לסלון בשאול המלך, בדירתו, והיו צופים בעשייה של יומן תוך כדי העשייה. הוא היה מתאר את זה כמו תהליך של צייר פרסקאות, שמסתכל על הציור בזמן שהפרסקו מתייבש,
3: ולמחרת ממשיך ומצייר עוד, עוד שכבה.
2: מתי חזרת לארץ?
3: חזרתי ב-85' והתחלתי לעזור לו ביומן, כי אז כבר היה לזה כסף.
2: יכול להיות שהכל היה נשאר ככה. יומן קמרי שמצטלם במשך שנים בדירה קטנה בתל אביב, ומוקרן לחברים ומעריצים בסלון, ואולי מגיע בסוף גם לסינמטק בפריז. אבל אז מתרחש משהו שישנה את חייו המקצועיים של פרלוב. וזה קורה דווקא בטלוויזיה. ודווקא
4: בבריטניה. ב-1982 מתחיל
2: לשדר בבריטניה ערוץ טלוויזיה חדש. ערוץ 4 הבריטי.
3: זה הוקם כאיזה רשת טלוויזיה... שונה, שונה לא מסחרית.
2: ערוץ 4 אמור להתחרות בבי-בי-סי, לשדר תוכן איכותי המנותק משיקולים של רייטינג. מנהליו מחפשים באותם ימים יצירה תיעודית מקורית שתשודר בערוץ. הם שומעים על היוצר שחי בתל אביב ומצלם מהחלון של הדירה שלו את המציאות הסוערת במזרח התיכון. את מלחמת יום הכיפורים ואת מלחמת לבנון ואת ההפגנות שעוברות מתחת לביתו ברחוב אבן
3: גבירול. ואני יודעת שמי שעשה לו את ההכרות עם אנשי צ'נלפור זה היה ארנון צוקרמן. הוא הכיר לו את האנשים, הוא אמר, אתה חייב בשביל לעשות משהו עם הדברים האלה, עם היומן הזה, אתה חייב להכיר אנשים בצ'נלפור, והיה שם איזה קליק. עכשיו אני זוכרת שהם יצאו לשנת שבתון ההורים שלו, הייתה לו פגישה בצ'נלפור, והם אישרו לו לעשות כל יום סרט.
2: ההצעה של ערוץ 4 היא בגדר חלום. לארוך מעשר השנים שפרלוב תיעד שישה פרק לשדר אותם במשך שבוע שלם, בכל ערב פרק.
3: וככה זה נהיה שש שעות, אחרת זה לא היה שש שעות.
2: כשיעל חוזרת לישראל, כבר ברור מה יהיה התפקיד שמחכה לה במפעל הסרטים שאבא שלה בנה בשנים שבהן נעדרה מהבית.
1: כאן חדר העריכה, כאן אנחנו הולכים, יעל היא עורכת, ודרך אגב זה היה חדר שינה שלה. לב שמכונת העריכה הייתה מיטתה.
3: כל הבית היה אולפן בעצם, אתה מבין? הוא לוקח את העיפרון, הוא מסמן, ואני עבד שחותך. זהו, ככה הייתי. בכלל לא...
2: כשאת אומרת לוקח את העיפרון, זה מסמן, מסמן על הפילים. מסמן
3: על הפילים, הוא אומר, תני לי את העיפרון, אני יושבת לידו.
2: עיפרון לבן כזה.
3: עיפרון לבן, הוא מסמן אין-אוט. אין-אוט, הולך לנוח, ואני חותכת. ספונג'ה, עושה ספונג'ה. בקיצור, עבודה שחורה של עוזרת עריכה. שלו,
2: ארלוב ביומן שלו מתאר אחרת לגמרי את העבודה המשותפת עם בתו שהתבגרה והפכה לאשת מקצועה.
1: יעל ביקשה ממני שאשתף אותה בעריכת הסרט שלי. היא אומרת שהיא רוצה ללמוד ממני, לעבוד לצידי, ותוך זמן קצר היא מצהירה על האני מאמין שלה. עורך צריך להיות מנובש
3: יפה. זה נשמע מטופש, אבל זה חייב. עורך שלא, אפילו אם זה החדר שינה שלי, שהיה פעם חדר שינה, אסור שאני ארגיש כמו בבית, זאת אומרת אני אבוא עם חלוק לחדר הריחה הזה מגוחך. צריך להיות מלובש יפה ומסודר ומסורק ו... וכל מה שקשור בזה, זה עוזר מאוד למחשבה. כי אם אתה מרגיש שאתה נקי, גם המחשבה שלך יותר צלולה וברורה. זו כי המלאכה עצמה היא מספיק שחורה ומלוכלכת, זה קשור בהדבקות, בסקוץ', בשמן מכונה, בברגים. זהו.
1: עבודה לצד ביתי קשה לתאר זאת, כאילו אני ממלא אחרי צו הטבע. לעיתים כאשר אני בודק את העריכה. אני מעניק לעצמי את האשליה של אי הידיעה. מי ביצע את העבודה? האם הייתה זו או הייתי אני? אבל
2: יש מקום אחד שבו אין ספק של מתביעות האצבע שעל סרטי ההקלטה של היומן.
1: יעל, בוקר טוב, שנינו במעלה.
2: הכוונה כמובן לקולו של דוד פרלוב, לקריינות שלו שמלווה את התמונה.
3: הקריינות הגיעה מאוד מאוחר. מה זאת אומרת? מאוד מאוד מאוחר. אנחנו ערכנו תמונה, לא היה לי מושג. הקריינות הגיעה לפעמים שנה אחרי. הקריינות נכתבה קודם בפורטוגזית, עם אימא שלי. אחרי זה לאנגלית, כי אימא שלי הייתה מורה לאנגלית, שנים, ועשר שנים אחר כך היא נכתבה בעברית. נודע לי, היום לפי הכתב יד, שנתן זך שם שיפץ. מה זאת אומרת? עזר לו. בקטעים מסוימים. הוא היה כותב אותה, משכתב אותה, נעלם בחדר שלו, לא ידעתי כלום. היינו נוסעים לברקל לא האולפנים להקליט אותה, ואז הייתי שומעת אותה פעם ראשונה בחדר העריכה מוקלטת. זו הייתה מלאכת מחשבת מטורפת, הקריינות הזאת. זה, זה לדעתי מה שצריך ללמד זה את הקריינות.
2: ודווקא כאן, כשפרלוב מקליט את הקריינות שפותחת את הפרק הראשון ואת כל היומן, הוא בוחר לפתוח במשפט שהוא מעין כתב חידה.
1: בארצות העוני והבורות, אנשים שלא ידעו לכתוב את שמם, התבקשו לצייר על תמונותיהם שני צלבים, שם ושם משפחה.
2: את כתב החידה הזה על שני הצלבים, יפתור פרלוב רק בסיומו של הפרק השישי והאחרון של היומן. בפרק הזה, הוא
4: חוזר לבית ילדותו בבלו אוריזונטה. כשהגענו לחצר מאחורה של בלו הבית בעשר שנותיו הראשונות, הוא הכניס לחצר, הוא אמר, הוא אמר לי זה פה.
2: זה שוב ראובן נקר, שעכשיו מצלם עבור פרלוב את המסע. הוא
4: אמר, לשם אתה נכנס לבד? טולי היה המקליט שלי, טולי זה טולי חן, הבעל של נעמי פרלוב. לא האמנתי שזה קורה, נכנס לתוך חצר מאוד מאוד קטנה, כי החנויות צמצמו את השטח שביציאה מהצריף הרעוע הזה, החצר האחורית הזאת, הוא אומר בפרק 6, לבסוף אני מגיע לבניין. בדרך הביתה, ברגל. ביתי בעשר שנות
1: חיי הראשונות. בחצר האחורית. מתחנה זו יצאתי לסאו פאולו, בן עשר. אמי הייתה כאן להיפרד ממני. היא רצה אחרי הרכבת, על הפסים, מנופפת לשלום. אבל לא יכלה להשיג אותי. לבסוף אני מגיע לבניין. ביתי בעשר שנות חיי הראשונות, בחצר האחורית, נסתר מן העין, מחלת רוח, צחוק ועוד צחוק, מילים גסות של אולם הביליארד. טרגדיה העכברים מתרבים מלילה ללילה. רציתי לעזוב למוחרת. פרק 6 נגמר, הוא מצלם את הקבר של אמו. אם אתה נוסע לבלו-ריזונטי, אתה חייב ללכת לבית הקברות, לפגוש אותה.
4: הוא אומר בכתיבת שמע, נפלה טעות, O.F במקום O.V.
1: פרלוף במקום פרלוב. בשם שלה נשתלבבה שקיעה. O.F. במקום או-וי. כמו צלב. כמו צלב.
3: זה אומר שהוא בעצם מקדיש את הסרט הזה לאמא שלו. אז לא ידעתי למה הוא מדבר על שני איקסים, ואני זוכרת שערכתי את זה. שתבין, אני לא הבנתי כלום.
2: שני הצלבים שהופיעו בפתיחה של היומן, הם אותם שני צלבים שאימו הייתה מסמנת במקום חתימה. מה קרה ליומן?
3: היומן לא הוקרן. כל חייו לא הוקרן. לא הוקרן. הוא לא התעסק עם זה, אבל ליומן לא הוקם. אמרנו לו, אולי לא תלך מוזמן, כן, 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 מחר לא עשה כלום. בין זה ובין לחשוב על עוד סרט, הוא היה מעדיף לעשות סרט, פתאום גם הוא התחיל לעשות.
5: אני לא חושב שהיה לו כל כך חשוב בחייו, הדבר הזה של uh, מה שקוראים הפצה ושידור ושיעור, כמו שהיה חשוב לו לעשות את הסרטים. אני נדמה אפילו אמר, אני לא נוהג לראות את הסרטים שלי. זה שוב לירן עצמור, שהפיק את סרטו האחרון
2: של דוד פרלוב, הסרט תצלומיי.
5: ליוויתי אותו בכל החמש שנים האחרונות שחייו בצורה מאוד קרובה. כבר הייתה תקופה של אשפוזים הולכים ותכופים, כל פעם מסיבה אחרת. היה מתאשפז ויוצא ומצלם תוך כדי אשפוז, וחלק מהאשפוזים האלה רואים גם את צילומי סטילס מתוך... בית החולים, או בתור לקופת החולים, הכל היה חלק כמובן מהקולנוע ומהחיים.
2: על הפער הזה, הפער הכואב שבין החיים כפי שמתועדים בסרט, לבין החיים האמיתיים, מספר פרלוב ללירן עצמור בריאיון שעשה
1: איתו. ביומן, אתה מצלם לסופו של דבר את הקירות שאתה חי אותם, ובעריכה אתה מקציב. ‫את כל החומר שלך, ‫ומגיע למין הרמוניה. ‫עכשיו, כשסיימת את הכול, ‫החיים הם כאוטיים. ‫הם מתרחשים כמו שהם רוצים, ‫ולא כמו שהספלייסר רוצה, ‫או שולחן העריכה רוצה. ‫ואז הכול נהיה מאוד עצוב. ‫מאוד עצוב מפני שהם לזה ‫היופי של האומנות.
2: ב-1995 העניקה האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה פרס מפעל חיים לדוד פרלוב. ב-1999 הוא זכה בפרס ישראל לקולנוע. בכל השנים האלה המשיך ללמד בחוג לקולנוע של אוניברסיטת תל אביב, עד לשנת 2003, לחודשים האחרונים של חייו.
3: הוא מת כמו שהוא חי, בדי, די בפתאומיות, לא בפתאומיות, אלא בפראות. הוא נסע לאוניברסיטת סן לתת הרצאות במסגרת שבתון, וחשבנו שלא צריך לנסוע, הוא כבר היה חולה. הוא נסע, וחשבתי שהוא נוסע למות שם. כאילו כמו העת, אתה יודע, זה שהקאובוי חוזר למות, בזה, והוא בעצם חזר ומת שבוע אחרי זה. זה היה הסוף שלו, הוא מת בגיל צעיר, 72-73. זה מאוד צעיר. וזה נס שהוא החזיק עד אז, כי הוא כבר היה חולה קודם, הוא היה איש קשה, כן. זאת אומרת, כריזמה עם קושי נוראי בחייו, הוא בעצמו, הוא חי חיים לא... הוא תמיד אמר לי, בהתאם לנסיבות שבהן באתי לעולם, אני מאושר.
2: אחרי שנפטר, לקחה יעל פרלוב לידיה את משימת השימור של המורשת הקולנועית של אביה. בתוך כך, גם חזרה להפיץ ולהקרין את אותו היומן.
3: אני לקחתי את היומן הזה, ורצתי איתו, והפצתי ו... אותו.
2: וכשאת עושה הקרנה של היומן בפסטיבל, את חושבת?
3: תשמע, אני הרי שנים, אני הייתי כמו נוסע מתמיד, וזה עצוב, כי... כי הוא לא זכה לזה, זה עצוב.
2: הוא לא זכה לראות, לא, לראות את... לא,
3: כלום, כלום, בן, כלום. לא היה לנו מושג. הקרנתי את זה במקומות שאלפי אנשים צעירים, בעיקר הצעירים באים. זה הכי מרגש. זה היה נורא נורא משכמח טוב, ועד היום, בכל ארצות הלטיניות, יש קבוצה שנקראת פרלאברוס. ושידע לך שלכל האנשים האלה, שאוהבים את היומן, יש משהו משותף.
2: ולך? את יודעת להגיד מה לקחת ממנו?
3: מה לקחתי? את הכל, את תשמע, כל כת זהו. כל כת.
2: כל פרקי היומן של דוד פרלוב אפשר לראות באתר וימיהו. תודה מיוחדת לרות יבאלק וללירן עצמור על ההקלטות של דוד ומירה פרלוב ששולבו בפרק. זהו, זה הגלם שלנו להיום. עורכת את הפודקאסט דפנה יודוביץ'. את עריכת הפסקול והמוסיקה המקורית לפרק הזה, חיבר יונתן שני. חומרי גלם הוא הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. בקרוב נחזור לכאן במתכונת הרגילה שלנו, ועד אז ממני בן שני, תודה לכם ולכן על ההאזנה.